0: Olá, vivedores do Apocalipse. Hoje é dia 14 de maio de 2021. Talvez vocês ouçam aí um somzinho de fundo, mas infelizmente é a realidade. É, eu ia fazer um apanhado de coisas das últimas notícias, mas desse episódio de Black Mirror que é o Brasil, que aconteceu muita coisa assim, Lazarenta tá na última semana, bastante ao mesmo. Mas resolvi falar sobre outro episódio de Black Mirror que se chama Israel vs Palestina. Que o Tem tá pipocando lá essa semana, né? Então eu resolvi falar especificamente sobre esse episódiozinho aí de Black Mirror no mundo. E aí acho, vou fazer um pequeno contexto histórico, dar uma pincelada aí sobre essa história e falar o que tá acontecendo essa semana, por que que o trem tá essa semana especificamente. Mas antes disso, vou dar uma pincelada aí na história. Mas assim, não vou aprofundar nada porque senão o coisa ia ficar gigantesco. Vou falar por alto, ok? <música> falar sobre isso, vamos falar aí do movimento sionista, né, que é um movimento político judeu e que ele defende a formação de um Estado Nacional próprio dos judeus. E aí ele foi criado, esse, na verdade esse movimento surge aí no final do século 19, tá? E aí a região que os sionistas querem que seja criado o estado próprio deles era o, o território da então Palestina, né? que, era, que, que era dominado durante muito tempo, foi dominado pelo Império Otomano, de árabes e muçulmanos. Então, começa aí, só para gente dar uma situada. Tá? Pois bem, o negócio começa no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os britânicos dominavam totalmente a região da Palestina. Só que com, eles tinham uma posição meio dupla ali com relação aos árabes e aos judeus, né? Árabes e muçulmanos e os judeus. Vide a declaração de Balfour de 1917, que é um dos mais significativos da história sionista que diz assim, o governo de sua majestade vê com simpatia o estabelecimento de um lar nacional para os judeus, mas fica registrado que este lar nacional não poderá prejudicar os direitos civis e religiosos das populações não judaicas da Palestina. E aí, nesse declaração de Balfour, o governo britânico dá aos representantes judeus, um apoio para a criação dessa Constituição de um Estado próprio. Mas eles também estão apoiando os, os palestinos. E aí, em 1939, eles criam o um Livro Branco, que restringe a circulação do povo judeu, que é quando ali na, na, na meiuca ali da, da, da guerra, que tinha muito preconceito, etc., perseguição com o povo judeu, eles criam esse, essa restrição de imigração do povo judeu para as terras palestinas, porque os palestinos estavam fazendo pressão. Então, ali o governo britânico tinha esse negócio de ficar no meio, centrão e pipipipopopó. E aí, sabemos que durante o período da Segunda Guerra Mundial, é, os judeus foram perseguidos, mortos e massacrados pelo governo nazista de Hitler. Foi uma, um, sim, uma péssima parte da nossa história como humanidade. E aí, nesse período, os judeus estavam com uma forte imigração da Europa para o território palestino. E aí, só que os palestinos não estavam gostando muito, não, os árabes barra muçulmanos, né? Vamos, vale lembrar que nem todo árabe é muçulmano, tá? Então, ali são povos árabes, povos muçulmanos que dividiam o território da Palestina. E aí, quando os judeus chegaram lá, eles não gostaram muito, porque estava uma imigração muito forte para o território da Palestina. E eles não estavam gostando muito, não, porque eles sabiam que os judeus queriam aquela terra para eles. E aí essa tensão aí gerou vários conflitos. Para lembrar um pouquinho aí, refrescar na nossa memória, por que que os, o, os judeus querem essa terra para eles e reivindicam como terra deles e tem esse atrito aí com os povos árabes e muçulmanos? Vale lembrar que a gente tem que voltar lá no ano zero do calendário cristão, no ano zero que foi o ano de nascimento de Jesus. Nessa época, onde viviam os judeus se chamavam Reino de Israel e eles eram dominados pelo Império Romano. Só que no ano 70 d.C. os judeus se rebelaram contra o Imperador Romano, entraram em guerra com eles e pepe só que eles foram derrotados e expulsos do território. Naquele território lá onde a gente conhece hoje como Israel e Palestina. Naquele, meio, naquele pedacinho de território lá. Foi nesse lugar aí. Cerca de 60 anos depois, lá pelo ano 130, depois de Cristo, depois que os judeus já tinham se sido expulsos, os judeus tentaram voltar de novo para essa terra. Só que eles foram de novo derrotados. E o imperador romano Adriano... Além de expulsá-los de novo, colocou uma punição. Fala assim, para espizinhar os judeus, colocou o nome desse lugar, rebatizou esse lugar, que se chamava Reino de Israel, rebatizou para Palestina. Por isso, Palestina, que é, Palestina é uma homenagem aos filisteus, que eram os principais inimigos dos judeus naquela época. Então, assim, foi para implicar com o povo judeu que o, o, o imperador romano Adriano deu o nome de Palestina, porque antes tinha o nome de Reino de Israel. E aí, ao longo dos próximos séculos, o Império Romano continuou comandando aquele território. E aí, todos que moravam naquela, naquela região, todos os povos que moravam lá, independente da, da religião que seguiam, eram conhecidos como palestinos. Tinham muçulmanos palestinos, cristãos palestinos, e ainda tinham uns gatos pingados de judeus que estavam ali e eram conhecidos como judeus palestinos. Isso durou séculos, porque uh, o Império Romano continuou é, comandando aquele território ali. Por isso, toda essa treta aí, entre o povo árabe, muçulmano e os judeus, tá? Só pra gente dar uma lembradinha aí, um pouquinho mais desse contexto histórico aí. E aí chegamos na criação de Israel. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, e aí depois da Segunda Guerra a gente teve a criação aí da, da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, etc., e aí, nisso, criou um plano de partilha do território palestino entre os árabes e judeus. Só que nesse plano de partilha, favoreceu os israelenses em detrimento dos palestinos. Já começou aí. E aí, esse plano consistia numa ideia de a criação de dois estados independentes e um regime internacional para administrar Jerusalém. Por quê? Jerusalém é uma cidade... De como eu disse, é uma cidade sagrada. Tanto para os judeus, quanto para os muçulmanos, quanto para os cristãos. Então, Jerusalém não seria comandada por nenhum dos dois estados. Nem do estado palestino, nem do estado israelense. Seria comandada por um regime internacional. Entendeu? É uma curiosidade que eu achei assim, muito rolê aleatório. A sessão dessa Assembleia Geral que criou esse plano de partilha, foi presidida por Oswaldo Aranha, um brasileiro. A gente, eu chocado, tá? Só que um ano depois disso, em 1948, em maio de 1948, o Estado de Israel declarou a independência. Depois que o Estado de Israel declarou a independência, gerou diversos conflitos como a Guerra dos Seis Dias, a Guerra de Yom Kippur, e também as crises do petróleo que tem ali naquela área. E aí esses conflitos entre Palestina, o povo palestino e Israel existem há muito tempo. Assim, vamos entrar um pouco mais nisso aí. Obviamente que as lideranças judaicas aceitaram a as do da criação do Estado de Israel, obviamente. Só que as lideranças árabes e palestinas não aceitaram. Então, quando a decisão de criar o Estado de Israel foi formado, já começou o na da Síria, Jordânia, Líbano, Egito, atacando esse novo Estado formado, principalmente depois que Israel declarou a independência, tá? Aí Dali, Dali, Dali conflito, em 1949, eles deram uma trégua. E aí, nessa trégua, delimitaram uma linha divisória no mapa, conhecido como linha verde, para delimitar ali o território de Israel. Só que foi criado o Estado de Israel. Lembra que eu falei que lá em 1947, lá na Assembleia da ONU, quando foi decidido que ia criar uma partilha desse território, iam ser criados dois estados, um estado israelense e um estado palestino. Só que criaram o estado de Israel, mas não criaram o estado palestino. Então, hoje, Palestina não é um estado constituído. Ele não é reconhecido como um estado de fato. Então, esse é um dos pontos-chave do, do conflito Israel e Palestina. E aí, durante esse período aí, a faixa de Gaza estava sobre o domínio egípcio, e a assim Jordânia, e o leste de Jerusalém, sobre o domínio da Jordânia. E aí, naquela delimitação lá que teve, em 49, Israel ficou, ocupou um território maior do que era esperado e maior do que estava acordado. Em consequência disso diversos árabes que moravam naquelas regiões foram expulsos das suas casas ser, né, das suas terras e tiveram que pedir refúgio nos países vizinhos e aí eu já falei né, depois desse, da, da segunda guerra a gente teve que foi criado o estado de Israel a gente teve uma imigração muito grande dos povos judeus da Europa para lá. E em 1964, a, é, foi criada a Organização para a Libertação da Palestina, conhecida como OLP. Em 1967, teve a Guerra dos Seis Dias, que envolveu Israel contra Jordânia, Egito e Síria. Só que Israel venceu a Guerra dos Seis Dias... E aí ele dominou a faixa de Gaza, a colina de, as colinas de Golã e a península do Sinai e o leste da Cisjordânia também. Em 73 teve a guerra do Yom Kippur, que foi um conflito de Egito e Síria contra Israel, só que Israel venceu também. Depois disso aí que Israel tomou essa, esses territórios aí, a Faixa de Gaza, as colinas de Golã, a Península do Sinai, o leste da Cisjordânia e outras áreas, esse, essa sucessão de vitórias de Israel contra o povo palestino ficou conhecida como a questão palestina e aí é o que as pessoas falam o caso da nação que ficou sem território. E aí Israel tomou grande parte do território da Palestina. E hoje eles têm alguns pequenos territórios naquele todo lá. Depois de tanto ser derrotado, né, gente? <risos> Os palestinos eles foram se enfraquecendo, obviamente. E, e aí as, as suas populações foram se dispersando para outros territórios vizinhos, como eu já disse. Líbano, Síria e Egito. Israel se intensificou, intensificou a sua força e tornou-se militar e politicamente preponderante na região do Oriente Médio, principalmente depois da, da, da sucessão de vitórias. Né? A gente teve também a, a Guerra de Suez em 56, aí teve a Guerra dos Seis Dias em 67 e a Guerra do Yom Kippur em 73. Só que essa configuração de divisão do povo palestino para ir para outras áreas, perder territórios, deu um, uma base favorável para a criação de grupos extremistas palestinos criarem e passarem a lutar, não só pela criação de um Estado palestino, mas também para total destruição de Israel e expulsão dos judeus da, do território deles, né? Nisso, foi fundada a Organização para a Libertação Palestina, a OLP, em 64, como eu já disse. E ela foi liderada pelo grupo Al-Fatah. Não sei, gente, me desculpa, mas eu não sei se essa pronúncia está certa, mas é isso. Vamos lá, vamos portuguesar isso aí. E, então, a Organização para a Libertação Palestina, a OLP, era liderada pelo grupo Al Fatah, era um grupo é um grupo extremista palestino, tá? E aí em 87 foi fundado um outro grupo extremista, o Hamas, que a gente conhece super ele hoje e hoje ele está no comando da LDP. Mas eu vou falar disso mais para frente. E aí foi em 87 foi criado o, o Hamas e aí ele tem três frentes principais nesse grupo. Ele, ele é um partido político, político, ele tem um braço armamentista e ele também é uma organização filantrópica pró-Palestina. Então, ele é um. A gente pode dizer que ele é um grupo mais extremista do que o Al-Fatah, tá? Então, o Hamas ele é um pouco mais extremista do que o Al-Fatah. E aí, por conta disso, né? Obviamente, ele é, ele é considerado. Por, por países como Israel e Estados Unidos, né, que chocante, como um grupo terrorista, tá? E aí, em 93, os Estados Unidos começaram a meter o bedelho pela, e aí fizeram uma intermediação aí diplomática entre os líderes do, da ULP e de Israel para uma trégua aí que foram chamados acordos de Oslo. E aí foram assinados esse acordo em Washington, Estados Unidos, que não sei o que. E aí nesse acordo fizeram com que os palestinos tivessem posse novamente de um território. Mas não, mesmo assim não foi criado um Estado constituído. Mesmo nesse, nesses acordos aí, não criaram o um Estado da Palestina. Mas eles podiam reater alguns dos territórios e também a LP ela foi reconfigurada e a partir dela criou a autoridade palestina conhecida como AP e aí essa instituição continuou sendo comandada pelo Al Fatah e aí a Cisjordânia foi devolvida aos palestinos assim como a faixa de Gaza e aí em 2002 a gente tem o início da construção do Muro de Israel, ou Muro da Cisjordânia para separar os dois povos. Só que tem gerado muita crítica, né? Foi gerado muita crítica porque haviam reclamações de que Israel estava passando do território deles e ocupando que seria o território palestino. E aí, em 2006, a gente tem pela primeira vez o Hamas derrotando Israel. Nas eleições, o grupo Al-Fatah. Então, o Hamas assume a liderança da OLP, e aí isso gerou alguns atritos e mais tensão, porque, como eu disse, o Hamas ele é um grupo um pouco mais extremista. Israel e Estados Unidos não queriam papo com eles de jeito nenhum. E, e aí. Para além disso, como se já não bastasse toda essa confusão, o primeiro-ministro de Israel, lá em 2006, o, Net o Netanyahu, o ídolo do Bolsonaro, aquele, ele vem apoiando e incentivando que os judeus construam colônias, meus amores, na Faixa de Gaza, logo na Faixa de Gaza. A Faixa de Gaza é um dos principais territórios de tensão entre palestinos e judeus. E ele me vem inventar de botar judeu lá para formar a colônia. Para quê? Para irritar os palestinos, é só para isso. E a gente tem que em 2012, finalmente, a ONU aceita que o Estado palestino, mesmo não sendo um Estado reconhecido e constituído, seja um membro observador das reuniões da ONU. E aí, obviamente, os Estados Unidos e Israel ficaram lá se debatendo, fazendo birra contra, né? Mas, atualmente, muitas questões dificultam a, co a concretização de uma possível criação do Estado da Palestina. É, incluindo aí nesse, nesse miolo, o outro lá incentivando os judeus a fazerem colônia no, em território palestino, né, meus amores, além de tudo isso. É, outro fator também muito importante é que Israel, ela detém o controle de recursos naturais até da água. E eles não estão muito dispostos à conversa, né, porque já... Enfim. Então isso aí, gente, dificulta demais. Sem falar, como eu já falei um milhão de vezes... Jerusalém, porque o povo palestino quer que pra se criar um estado deles, Jerusalém seja a capital deles. Só que Israel, o povo judeu, também quer que Jerusalém seja a capital deles. Então assim, gente, essa corda aí que fica um puxando o outro e meu, só Deus sabe como isso vai acabar. <música> Agora vamos lá, voltar pro hoje. O qual foi o pentelho que caiu no lugar errado que desencadeou tudo que está acontecendo essa semana? A matança, que não sei o que. Vamos lá, começou no dia 6 na quinta-feira, ou seja, já tem uma semana. Aconteceram despejos de famílias palestinas de um bairro de Jerusalém Oriental. Então, famílias palestinas foram despejadas. Isso aí foi... Gente, foi daí que começou tudo, tá? E aí, lembrando que essa parte de Jerusalém é reivindicação dos dois lados. Então, já é uma, uma região muito tensa. Além de que essa parte da cidade de Jerusalém, Jerusalém Oriental, é onde acontece a Marcha das Bandeiras. O que, que é a Marcha das Bandeiras? É quando o povo israelense vai lá fazer uma marcha com bandeira de Israel, comemorar a vitória pela Guerra dos Seis Dias, que foi onde eles conquistaram esse território específico. Então, eles vão lá e ficam lá gritando, cantando musiquinhas, balançando a bandeira de Israel. E assim, gente, o negócio é o seguinte. Os pariginas acham isso uma afronta. Por quê? Gente, é assim, ó, literalmente, é como se fosse uma rua separando o território palestino de Jerusalém. Então o povo palestino, o povo israelense fica lá com as bandeirinhas comemorando a vitória dos seis dias e os palestinos assistindo do outro lado. E eles acham isso um absurdo, uma afronta. Já começa daí. Continuou na sexta-feira, no dia 7 de maio, tá? A gente tá falando aqui 6 e 7 de maio de 2021. E aí aconteceu esse negócio, a família despejada na quinta, no dia 6. Na sexta-feira, no dia 7, tava acontecendo lá. É, tinham vários fiéis palestinos na mesquita de Al-Aqsa. E aí teve um confronto da polícia israelense com esses fiéis e mais de 200 pessoas ficaram feridas de acordo com a Crescente Vermelho, que é tipo uma cruz vermelha dos palestinos. E eles que estão informando esses dados para a mídia, de feridos, etc. Então, no dia 7, mais de 200 pessoas ficaram feridas nesse confronto entre a polícia israelense e os fiéis palestinos que estavam nessa mesquita de Al-Aqsa. No sábado, no dia 8... 100 pessoas ficaram feridas em outro confronto em Jerusalém. No domingo, dia 9, a Suprema Corte Israelense atrasou uma audiência sobre os despejos lá das famílias palestinas do bairro de Jerusalém Oriental. Isso aí, gente, foi outro estopim. Por causa disso, dois foguetes foram disparados de da faixa de Gaza em direção a Israel, o que aumentou muito a tensão entre eles. E aí, esses confrontos em Jerusalém deixaram mais 19 pessoas palestinas feridas. No dia 10, na segunda-feira, já tinha é, acontecido lá o, o é, conflito com a polícia, lá no, na, na mesquita, deixou centenas de pessoas feridas, sirenes de... de avisando que estavam vindo foguete na cidade de, de Jerusalém, suando a torta direita, e bem, 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 aquele menino, é aquele pautorano, e é, hum, é moto estalando, bem, 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 e é vaca entrando no meio de brejo, e é ó, uma da nação. E daí, na segunda-feira, o grupo Hamas assumiu a responsabilidade dos lançamentos de foguete em direção à cidade. E aí, o primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, disse que o lançamento desses foguetes ultrapassaram todos os limites e prometeu que Israel vai responder com grande força. E aí ele ainda disse, agora uma luta está sendo travada pelo coração de Jerusalém. Só que aí, na terça-feira, no dia 11, Israel manda um ataque aéreo para a faixa de gás e derruba uma torre de três andares. E aí, a força de defesa israelense disse que essa torre aí era um centro de inteligência militar do Hamas. E aí, minha gente, eles não vão deixar barato, né? E aí, o Hamas mandou... 130 foguetes na terça-feira à noite para Tel Aviv por causa da torre que Israel derrubou. E aí, meu filho, é pancadaria e o pau tora. E aí, na quarta-feira, já a... a... Crescente Vermelho já disponibilizou dados de que tem mais de 43 mortos palestinos e 5 mortos é, israelenses, sem contar nas centenas de pessoas feridas, entre elas inúmeras crianças dos dois lados. E aí o presidente da Autoridade Nacional Palestina, disse o seguinte na quarta-feira, no dia 12, continuaremos fazendo todo o possível para proteger nosso povo e para que os invasores tirem as mãos do nosso povo e dos lugares sagrados e hoje estudaremos todos os meios para garanti-lo. O presidente também pediu para que todos os grupos políticos palestinos deixem para trás qualquer divergência interna para eles poderem se unir. E acrescentou também que os palestinos continuarão a usar seu direito à autodefesa e à defesa dos locais sagrados até que acabem com a invasão e estabeleçam um Estado palestino independente com capital em Jerusalém. E aí, a minha opinião sobre tudo isso é que essa disputa entre Israel e Palestina, para mim, não é justa. Porque... Israel se tornou uma das principais potências militares do mundo e a principal potência militar do Oriente Médio. Por quê? Porque ele virou um... Israel é um queridinho dos Estados Unidos. Estados Unidos pegou Israel para criar, e aí bota dinheiro lá e faz aquilo ali ser uma das maiores potências militares do mundo. Então, assim, para mim não é uma disputa justa. Além de que o povo palestino está lá há centenas de anos. Tudo bem. Tudo bem que lá no início eles dividiam a terra entre eles, os judeus e os povos árabes e muçulmanos. Mas os judeus foram expulsos. Tudo bem também que os judeus sofreram muita perseguição. E foram mortos, foram massacrados e que não sei o que. Mas... É, o jeito que o Estado de Israel foi criado foi um jeito brusco, foi um jeito, foi um jeito sem jeito, no meu ver, na minha opinião, e que gerou tudo isso que está acontecendo. O jeito que Israel foi criado causou tudo isso aí. Quem está por trás disso e quem são os culpados disso tudo? Os países imperialistas que transformam qualquer país abaixo deles em colônias a ONU tá aí como um, um exemplo claro disso porque a, ONU foi, a ONU foi criada para, para garantir a paz depois da Segunda Guerra Mundial mas a, a última coisa que ela faz é garantir a paz em algum lugar porque ela não faz o que tem que fazer só fica emitindo nota de repúdio ajudou a criar todo esse peteco aí nessa, nessa região porque foram lá mexendo no que não deviam Partilhar a terra alheia, como sempre vem fazendo. Outra coisa, Estados Unidos, como sempre, metendo o bedelho onde não é chamado. Porque quer ser dono de tudo, quer criar intriga em tudo quanto é coisa, entendeu? Se desde lá do início pegar os dois... Gente, vamos, vamos dividir isso aqui... De uma forma que dê certo para os dois povos. Jerusalém é sagrado para todo mundo. Se tivessem feito Jerusalém como um, é, um estado com administração internacional, talvez não tivesse dado tanta bosta. Ou talvez sim, não sei. Mas primeiro que pegaram um estado que estava cheio de gente lá. O povo palestino estava lá. Tiraram todo mundo. Foda-se para eles. Bota os judeus lá, faz o que quer para os Estados poder comandar a porra toda. Gente, é claro que não ia dar certo. Então, todas as vidas que foram mortas, que se perderam, toda aquela gente que está sofrendo lá, tanto principalmente o povo palestino, tem culpados. Existem culpados para eles. E aí me vem os países nada a ver que estão lá, que são os culpados... Pedir paz e pedir para eles se acalmarem, não tem como se acalmar, gente. Isso aí eu acho que só vai acabar quando um dos dois sair. Porque depois de tantos anos de conflito, depois de tantos anos eles se matando, depois de tanta mágoa entre eles, não tem como agora, nessa altura do campeonato, chegar pros dois povos e falar assim, vamos se resolver, vamos tentar resolver isso aqui. Gente, para mim não tem mais jeito. Só vai se resolver quando uns dos dois saírem de lá. Entendeu? E do jeito que Israel tem o apoio incondicional dos Estados Unidos, acho, acho muito difícil Israel sair dali. E a gente entra em outra questão. Por que... Por quê Estados Unidos tem essa paixão avassaladora por Israel? Continua aí que eu vou falar rapidinho sobre isso. Por que que... Os Estados Unidos têm essa paixão por Israel, por é que eles são tão melhores amigos? Vou falar um pouquinho disso aí rapidão. Vamos lá, eu já disse lá atrás que Israel se declarou independente em maio de 1948, né? E aí, só depois... Opa, o mosquitinho quase entrou na minha boca. E só depois de alguns poucos minutos, minha gente, depois de uns poucos minutos, o então presidente dos Estados Unidos, o Truman, reconheceu o novo Estado. E a partir daí, eles se tornaram BFFs. E daí, desde o final do governo Johnson, que foi ali também no final dos anos 60, a diplomacia americana ela tem como base o compromisso de assegurar o direito de Israel de existir dentro das fronteiras reconhecidas. E também ser alcançadas através de negociações com seus vizinhos árabes, né? E os Estados Unidos consideram que Israel precisa ter uma condição de consolidação de paz. E para isso, eles se comprometeram a manter uma superioridade qualitativa Militar de Israel sobre os outros exércitos árabes. A partir daí, Israel se foi se tornando, né? E aí, hoje, ele é um dos maiores centros militares do mundo, né? Só que, minha gente, os Estados Unidos não dá ponto sem nó. Eles não são benevolentes, eles não são empáticos, eles não são amorosos, eles não são amigos. Se eles estão fazendo alguma coisa, meu povo é porque tem o interesse por trás. Isso, e assim, o interesse dos Estados em Israel era tão visível que nos anos 80 Israel era conhecido como, entre aspas, patrimônio estratégico dos Estados Unidos. Então daí você já vê, né, meus anjos do trem. E daí foi aprovada uma assistência militar anual Ajuda ao processo de paz e a luta de Israel contra o terrorismo. E, né, foram as marcas do comprometimento do Congresso americano com essa linda amizade entre esses dois grandes amigos, que é Israel e Estados Unidos. Outra demonstração foi a aprovação da lei que reconhece Jerusalém como a capital de Israel, que foi em 95 esse relacionamento especial entre eles, esse grande amor que os Estados Unidos sentem por Israel envolve questões econômicas, políticas, estratégicas e diplomáticas de interesse aí que dizem ser comum, né? Mas eu vejo que os Estados Unidos têm muito mais o que ganhar, né? Israel recebe atualmente aproximadamente 3 bilhões de dólares de ajuda econômica, além de uma área de livre comércio com os Estados Unidos, obviamente. E lógico que uma das principais razões por essa paixão avassaladora são os interesses estratégicos da própria superpotência, né? E daí um dos principais motivos que os Estados Unidos adotou Israel como cria foi porque lá no início os Estados Unidos achou que Israel tinha uma inclinação para o comunismo para com a União Soviética. E aí eles pensaram isso é inadmissível, um território daquele tão estratégico não pode estar na mão desses comunistas. E aí, minha gente, chegaram junto, porque eles não são bestas, eles não, eles não ficam para trás. Então, chegaram junto a Israel para que a União Soviética não chegasse junto antes, entendeu? Além disso, durante a Guerra Fria, né, que a Guerra Fria foi entre os Estados Unidos e a União Soviética, Israel, junto com outros países árabes ali daquela zona, entre eles Irã, Turquia e Paquistão, se converteram em verdadeiros guardiões dos interesses de Estados Unidos, principalmente quando a União Soviética apoiou outros países árabes, como Egito, Iraque, Síria, Líbia e Argélia. Outro fator, com as suas contínuas ameaças que recebe dos países vizinhos, Israel conseguiu militarizar, a região. E aí, o que provoca uma corrida armamentista que dispara a venda de armas dos Estados Unidos ao Oriente Médio. Então, olha aí, meus anjos, como os Estados Unidos ganham com essa linda amizade que só quer ser baseada no amor, não é mesmo? Daí, a partir disso, Washington emprega, Washington, que eles dizem, é um país, tá? que eu tô dizendo aqui? emprega 10 milhões de cidadãos na indústria armamentista, ganha bilhões de dólares e controla, através das necessárias peças de reposição, entre aspas, o sistema defensivo dos clientes durante anos. Ou seja, claramente uma relação de amor entre Estados Unidos e Israel, não é mesmo? Outra coisa, Israel se tornou uma espécie de para-raios da ira dos países árabes. E ele faz com isso, ele faz com que os Estados Unidos pareçam, assim, um alecrim dourado. Um país neutro, benevolente. Entendeu? Só que os Estados Unidos controlam Israel. Eles controlam, porque a partir do momento que Israel não quiser mais obedecer as ordens dos Estados Unidos ou não fizer o que eles querem, o que eles planejam, uma orinha, beijinho, beijinho, tchau, tchau, entendeu? Um exemplo disso foi que em 2014, o excelentíssimo presidente Barack Obama ameaçou derrubar aviões israelenses se Israel atacasse alguma base é, nuclear iraniana. Se Israel ousasse pensar em atacar, Obama ia atacar também. Ou seja, nós somos amigos até o momento que você me obedeça, amor. E a partir do momento que você não me obedecer mais, acabou a amizade. Então é assim, gente. A partir do momento que os Estados Unidos não vem mais ser para Israel, ele vai se tornar uma simples colônia também. Vai se tornar uma escória. Porque é isso que os países imperialistas fazem. É isso que os países colonizadores fazem com que eles veem como inferiores. Eles, ó, tacam-le-pau, entendeu? Então, assim, Israel tá se achando bonzão, mas na primeira, amor, vai ser escurraçado. Eu acho que achar é bom, achar bem feito. Pra largar de serem bestas e ficar lá no bota de norte-americana, entendeu? Que não sabem nem geografia, que eles acham que tudo é Estados Unidos, que só os Estados Unidos da América. Na São uso. E aí, minha gente, depois desse bafafá dessa treta que estourou essa semana entre Israel e Palestina novamente, adivinha quem foi canceladíssima, bafão? Quem foi canceladíssima na internet? A mulher maravilha, amor, Isagalgador, que é Gente, ela é maravilhosa realmente, né? Mas ela foi cancelada disso, não porque ela é israelense. Ela postou uma. <risos> oh, mas esse povo. <risos> esse povo também não tem noção alguma, né? Em vez de ficar quieto, a gente fica calado. Não tem o que dizer fica calado. Eu vivo dizendo isso. Em vez de ela ficar calada na nela, né? Porque ela não quer. Quer defender o país dela, né? Porque ela é israelense. Aí o que ela me faz? Me posta uma foto. No Instagram pedindo paz porque as pessoas têm que se amarem, porque que não sei o que que ela tá orando lá da casa dela, milionária, porque ela tá orando que não sei o que. Minha gente, vou ficar matando em cima dela, canceladíssima, canceladíssima. Minha filha podia ter ficado quieta, né? <risos> Mas é isso. Passar essa fofoca que eu contei pra vocês, aí pessoas do futuro talvez não tenha visto isso, por hoje é só, como eu disse, foi uma breve pincelada na história, só pra contar o que tá acontecendo hoje, Porque isso aí eu acho que ainda tem pano pra manga, tem chão e tem chão, viu, Nesse, na briga desses dois aí, e assim, era só isso. Porque tem acontecido muita coisa horrível nesse Black Meal, que se vulgo o planeta. Mas escolhi falar sobre esse específico. Acho que semana passada... e oh, tudo bom. Acho que semana que vem eu vou só falar mesmo sobre as principais notícias da semana. Especificamente do Brasil. Vou tentar me, me conter aqui no Brasil, nesse... Delícia de país, tropical, abençoado por Deus. E aí é isso. Até a próxima. Fiquem bem, vivedores do apocalipse. Beijinhos, beijinhos.